0: Vinotaire sur le podcast, épisode numéro 16. Après presque trois semaines d'absence, ah oui déjà trois semaines, je suis de retour dans la capitale et j'ai fait le plein de super dégustations, de rencontres, d'histoires que j'ai bien évidemment hâte de partager avec vous. Est-ce que je vous retrouve en forme Prêt à reprendre le rythme Ou pour ceux d'entre vous qui terminent une saison intense, prêts, je vous le souhaite, à décélérer avant de prendre quelques semaines de vacances et de repos euh, Et bien sûr, est-ce que vous êtes prêts pour les vendanges 2022 Une saison qui s'annonce historique, pas forcément pour les bonnes raisons malheureusement. L'été touche à sa fin et avant de replonger littéralement dans le verre, avez-vous pu profiter des bons plans aroussiens de perso pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter le podcast cet été, j'ai inauguré une nouvelle série, « Bon plan, très bon vin », où je partage avec vous les meilleures adresses, à mon avis, où déguster un verre les yeux fermés. Si vous avez eu la chance de vous promener dans la capitale, est-ce que les adresses vous ont plu Et avez-vous débouché cet été quelques bonnes bouteilles italiennes Pas forcément celles que nous avions débouchées ensemble sur une verso. Hein Bienvenue Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et Oggi Audrey sont le sommelier. C'est jeudi, nous sommes le 8 septembre, il est 9h07 du matin. Bref, c'est la rentrée et c'est le début d'une nouvelle saison sur Vinoterso dédiée entièrement à mes souvenirs de vacances. Oui, je sais, c'est facile, mais si vous connaissez l'Italie, et surtout si vous avez écouté l'épisode numéro 9 sur l'empérographie italienne, allez-y, hein, il n'est pas trop tard, vous savez que où vous partiez en Italie, un vignoble vous attend. Et disons que la destination que j'avais choisie ne fait pas exception. Comme en vacances, la vocation ne s'oublie pas, et que franchement, le travail est toujours une excellente excuse pour aller visiter une nouvelle maison vinicole, un vignoble... Et ouvrir deux trois bouteilles en compagnie des producteurs, je n'ai eu aucun scrupule à courber un peu, beaucoup le plan de route de mes vacances familiales. Je vous avais annoncé une balade, les pieds dans le sable du Soulchis. Chose promise, chose due. Mais savez-vous où se trouve le Soulchis Quelques indices Sant'Antioco, Golfo di Ristano, Barbagia, Gallura. Allez, un dernier, Costa Smeralda. Vous avez trouvé Direction la Sardaigne. Oui, je vous avais promis une balade et c'est une traversée coast to coast de la Sardaigne que je vous propose. Un petit tour malheureusement parce que 15 jours n'ont bien sûr pas été suffisants, même si je ne vous cache pas que j'aurais bien aimé prolonger ce séjour itinérant. 2023 c'est promis, j'y retourne, ne serait-ce que pour retrouver Simon et Francesco Sedilezu qui m'ont accueilli les bras ouverts. Ne vous inquiétez pas, je vous en parle très prochainement et attention, attention, excellence à suivre. La Sardaigne, vous la connaissez de nom et vous connaissez certainement aussi quelques-uns de ses cépages les plus emblématiques comme le vermentino et le canonao. Les vignes sont cultivées dans toute la région et le patrimoine des cépages est riche aussi bien de variétés autochtones que de variétés introduites au cours des siècles considérées aujourd'hui comme locales, et, en proportion mineure, quelques cépages internationaux. Dans les grandes lignes, dans le centre et le nord, la production de vin blanc est plus importante, tandis que la production de vin rouge est plus concentrée dans la partie sud de l'île. Les principaux cépages, Malvasia di Sardegna, Nuragus, Semidano, Vermantino et Vernaccia di Oristano, pour les blancs, Bova, le Canonao, Carignano, Monica pour les rouges. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment. On commence cette rentrée de Vignoterso tout en douceur, vous l'aurez remarqué. Avec une première étape de cette série Sardinia, cost to cost. J'ai le plaisir de partager avec vous le premier des Vermentino 2021 que j'ai eu l'occasion de déguster cet été, fraîchement débarqué à Olbia. Et... Je ne vous cache pas qu'il m'a laissé un peu sur ma faim et je vous explique pourquoi. Pour commencer, il faut dire que 2021 est une année un peu particulière en Sardaigne du point de vue de la météo et surtout dans le nord, en Galvora, où se trouvent les vignobles à l'origine du vin que je vous propose ce matin. 2021 fut marqué par des précipitations abondantes de janvier à mars, suivi de mois secs, le, le point critique, sans aucun doute, a été un épisode intense de gel, le 8 et le 9 avril, qui a frappé vraiment très durement, entre autres, les vignobles du nord de la Sardaigne et en Gallura, engendrant pas mal de dégâts. Donc une bonne partie de la récolte a été sacrifiée déjà dès avril. D'un point de vue phénologique, euh, il y a eu un départ précoce, réduit ensuite par le gel d'avril, des températures élevées de juin à juillet qui ont à leur tour créé des phénomènes de stress dans les plantes et qui a ramené pourtant le cycle phénologique en ligne avec les autres millésimes. Venons-en au vin, tout en douceur lui aussi, un vermentino produit par la cave de Mazone Manu. Les raisins proviennent d'un jeune vignoble de 25 ans en biodynamie, situé à 150 mètres d'altitude dans la campagne de Monte, à 13 km au sud-ouest d'Olbia. Le terroir est caractérisé par des sols composés de sable granitique, un bon écart de température jour-nuit. Pour le côté technique, la récolte se fait à la main dans de petites caisses, le mou fermente dans l'acier inoxydable à une température contrôlée et il est suivi d'un vieillissement d'au moins 3 mois sur lit fine. 30 jours ensuite en bouteille. Dans le verre, le liquide est jaune paille avec des reflets verts typique des Vermantino. Le nez est bien fait et se développe autour des arômes typiques d'agrumes et ce très agréable de la garrigue, des herbes aromatiques, du romarin en particulier et une pointe de minéralité. En bouche, je l'ai trouvé frais, sapide, bien fait aussi, d'une structure légère suivie d'une jolie finale en amande. Un alcool bien géré qui est de 13,5 degrés. Je l'ai cependant trouvé un peu fuyant. Pourquoi je me suis posé la question, il est vraiment bien fait, hein. il a un joli nez, une jolie bouche. Il manque en fait du brio que son aîné de 2020 avait incontestablement. Et c'est peut-être cette attente un peu déçue qui a rendu la dégustation un peu moins exaltante. Ou bien la fatigue aussi, hein, dû à la traversée chez Vita Olbia. Pour info, le Petrezza, qui est un vermentino de Galura Ocigi, et leur entrée de gamme, Mazone Manu a d'autres vermentinos, plus travaillés, avec un repos sur lit plus long provenant de vignes plus âgées comme le Costarenas ou le Rocana qui fait aussi un passage en bois de chêne. Cela dit, l'expérience de le déguster au milieu des vignobles reste un souvenir vraiment très agréable. Je vous laisse quelques photos sur le site pour vous donner une idée. L'accueil est vraiment sympathique, professionnel, dépaysant. Un bon endroit où s'arrêter à quelques kilomètres d'Olbia pour un goûter hein, plus qu'un apéritif, car l'accueil dégustation est ouvert jusqu'à 18h seulement. La bouteille, aussi, si vous déciderez de vous la faire livrer, est un excellent ambassadeur de la zone de production. L'étiquette en liège est un hommage à la Sardaigne où le chêne liège est roi. Et sur place, il m'a été proposé avec quelques délicieuses tranches de et de l'onza sarde et avec du pecorino sarde lui aussi. Et l'association était vraiment pas mal. Euh, Mais la commande aussi, la température de service, pas plus de 12 degrés. Pour les prix, vous les trouvez en ligne autour d'une quinzaine d'euros, un peu moins même il me, il me semble, pour l'Europe, la France, la Suisse, la Belgique, hors livraison bien sûr. Et pour le Canada, je suis en attente d'une confirmation de la part de Mazone et Manou, et je vous laisse les infos sur le site dès que je les reçois. Vraiment, vraiment très heureuse d'inaugurer avec vous cette nouvelle série Sardinia Coast to Coast à venir sur le site Le Plan de Route et toutes les étapes de mon périple. Excellente fin de semaine à tous, c'est bientôt le week-end, fort heureusement. Je vous attends jeudi. À la semaine prochaine, à la prossima. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com, v i n o t e r le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.